0: 皆さんこんにちは、草野美希です
1: 。宮竹哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を。いろいろ深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはクリーンテックの転換期は今かもしれない二千二十一後編について話していきたいと思います。ね、はい、前回はカルフォルニアの話から
1: 。結構。そうでしたね
0: 。背景の話を。アメリカの話をしつつ、うん、結構そのユースケースが生まれてインフラが整うというかそういう話をしましたね、はい
1: 、そうですねあのいわゆるその、えーまあ、サスティニアビリティクリンテック業界の AWS 化が、えー、ようやく、まあ、そ,のそういうタイミングで来たのでこれから、まあ、どんどん、うんえー、いろんな会社が出てくるんじゃないかっていう話ですよね。
0: はいといととうことで君の声を届けようアンカー私たちの番組はポッドキャストの制作から配信まで全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信していますはいじゃあ今回はどういう話をしましょうか
1: そうですねえっと今回もあのまあちょっと引き続きっていうところではあるんですけどあのまあ少しそのサステイナビリティのその今の現状の話とあとはそこからその、まあ、特にそのフードテック系の、えー、領域で、あの、面白い取り組みがいくつかあるので、そこについて、えー、まあ、そこがどういうふうに、今のサプライチェーンモデルを変えるのかっていう話をしていきたいなっていうふうに思ってますね。なんで、えっと、まあ、まずその、サスティナビリティとはっていう、と、とはっていうよりは、なんですかね、あの、今、その、サステイナブルな服とか、ものとか買ってる人たち、ってていううのはは、まあ、徐々に増えてるとは思うんですけどやっぱりまだプレミアムがついていてあの価格も高いですしあの結局今ですとそのよりお金持ちの人たちがそのステータスとして、えー、若干そのサステナビリティを使ってるっていうのが、えーまあ、感覚的にあるかなと思ってまして、まあ、いわゆるそのグッチのカバンを買うとかテスラを購入するとかと似たようにまあ、あるステータスシンブルとして、えー、やってるのかなと。で、それの同等なことが、オートリーを飲むとか、フェアトレードのコーヒーを飲むとか、えー、っていうところだと思うんですけど、ただ実際に、その、多くの人がサステイナビ、サステイブルなチョイスをするかというと、えー、今現在はそうではなくて、えーまあ、大体その、各国の平均収入がどんどん上が,上がると、はいえー最初はやっぱりあのなんですかねそのもっとカロリーを消費したいっていう傾向にな,なってきて、まあ、特にそのたい 50K とか 60K ぐらいの収入までいくとそうなるんですけど、はい、あのまあ今までそのお肉を週に1回しか食べれなかった人たちが、まあ、収入が上がって週3回とか毎日食べれるようにな,なるとするとまずそこからいくじゃないですか。うーん逆にそこを週,週1でしかそのお肉食べてないのに急になんかあのプラントベースのお肉を食べたいっていうことにはならないと思うんですよね今は
0: うーんそうですね確かに
1: うんなんでえっとまあ実際アメリカでもアメリカでも同じところでで実際にそのサステイナブルを買ってる人たちってどちらかというとあの収入が上の層なんですけどそ,そのところは、えー、逆にカロリーを消費しなくなってるのでヘルシーなダイエットとかをやってるので実は、えっとえー、太ってないですし主に重いですけどあの逆にその体重が落ちてるんですよね平均的に見ると、えー、なんで、えー、ただやっぱりサステナビリティのチョイスをあのしてるので判断をしているのでよりコストは高いですとでもここやっぱりほとんどまあ世界のその平均の収入を見るとだたい10系ぐらいなのでまだまだここって伸びるはずなので一旦多分皆さんお肉を購入するんですよねそのプラントベースのお肉とかではなくてはいでえっとまあ人口の 95% がアメリカとか、その、まあ、あの、ヨーロッパ、ね、西のヨーロッパ以外のところにあ,あの、いるので、なんで、まあ、こ、ここの、なんかすぐにみんながサステイナビリティなチョイスをするかというと、そうではないと思っていて
2: 。
1: で、えー、っと、なんで、結局、その、まあ、ちょっと、どの会社とかっていうのは、あの、何も言わないですけど、やっぱりその、会社としてそのサステナビサスティナビリティを押すときにその例えば牛乳の業界を変えたいから例えばプラントベースの牛乳を作りましたとでも結局人口の 5% しか牛乳を飲むのをやめなかった場合業界的には変わらないんですよねうんなんでそこで重要になってくるのは結局新しい牛乳、それがプラントベースな牛乳でもいいですし、その、あのえー、なんですかねその、ラボで作った、えー、牛乳でもいいんですけど、それが今の牛乳より安くできるかっていうのが一番の質問になってきていて、これがすごいテクニカルで、えー、技術的にすごい難しい問題なんですよね
0: 。高いですもんね、なんか、うん。基本的に。で、なんか、んまあ今のままの方が。はい食べ慣れてますしそっちの方が安いから
1: 乗り換えるのが難しいですよね、うん結,局うん、結局そっちに行っちゃうと思うので、まあ、だからこそクララでしたりパーフェクトデーでしたりメンフェイスミーツとかはやっぱりそこのどれだけ安くできるかっていうところをやっぱりすごい考えてる会社とかなんですけど、まあ、後々ちょっとどこまであの値段を下げたかっていう話をするんですけどまあここの安くする過程っていうか。っていうところでその今までの、えー、やり方今までのその、まあ、動物性タンパク質まあいわゆるお肉とかですねの作り方を改善するっていう話とかまあそこそれを完全別のものでリプレイするっていうよりはそこ,そこのプロセス自体を一から考え直すうんまあ前回もそのエネルギーの,あの話でも似たようなことしましたけどやっぱりこの根本のところを考え直さないといけないっていうのが、えー、ありまして<ー>でそもそもお肉、えー、の作り方って、まあ、何千年も前からやってるプロセスじゃないですか、はい、いわゆる、まあ、動物を、えー、に、えー、草を与えて、えー、育ててで、えーまあ、お肉に変えるというプロセスをただただスケールしただけなんですよね<ー>今の人間の社会では。
0: そうですねシンプルに
1: そうですねシンプルにあの、まあ、効率性をすごい高めたっていうところなんですけどあの結局エネルギーの効率性はそこまで良くなくてなんで、えー、ここを根本的に考え直した時に、えー、やっぱりこの合成バイオとかそのあのバイオテックっていうのが、えー、結構重要になってくるのかなと思ってまして、えーまあ、例えばですけど、まあ、ワインとかビールって酵母っていうんですかね。はい、を使ってあの作るじゃないですか、うん、それと同じように、えー、例えばチキンの DNA を酵母と一緒に組み合わせると、はい、まあすごい簡単に言うとですよあのもっとチキンが作れるんですよ
2: す,すごい簡単に
1: 言うとですよ別にこう<笑>そんなシンプルじゃないですけど<笑><笑>、ね、<笑>なんでえっとそのこう、工房地帯をうまく活用すると、うん、いわゆるミニ工場ができるんです
2: よね。<ー>で、それ
1: がそのバイオマニ,あのマニファクチューリングっていうバイオ、バイオ製造っていうんですかね。えー、みたいなもので、えー、で、それを本当にうまくやれば、それこそ、その、えー、動物をその育てずに、レザーを作れたりとか、卵を作れたりとか、うん、えー、チーズを作れたりとか、なんで、その、動物性タンパク質とか、まあ、プロテイン自体の、えー、プログラミングができるようになりますと。で、まあ、それこそ,そのメンフィス・ミーツとかそういう系のことをいろいろやってるんですけど、本当に研究室でお肉を育てるっていうか
2: 、ことをや
1: ってるんですけど、そこで、えっとまあ、こういう、まあ、人,工で人工で作ったお肉っていうのかわかんないですけど、の値段、はい、で、えー、やっぱり結局、普通のお肉と比べてあのどれだけ差があるんだっていうといまだに差は結構あるんですけどただものすごいものすごいスピードで成長してるんですよね
2: うー
1: んなんで2015年、えー、でその、えー、カルチャードミートっていうんですけど、まあ、いわゆるその研究室とかで作ったお肉ですねああなるほどをえっと1キロ1キロあたり、はい、えー、いくらかか,るかかったと思いますち,ちなみにですけど、えっと、はい、えっと、2000、えー、っと、今、ま、の、あ、多分2020年あたりの、えーえー、普通の牛、あの牛肉、はい、ですと、えー、っと、1キロあたり9ドルぐらいなんですよ。う
0: んなるほど。で、チ
1: キンの場合は、えー、っと、今、えー、7ドルぐらいかなうん
2: 。
1: なんですけど。カルチャードミートの場合いくらだと思います ?2015 年
0: 200ドルいやいやいやいや,いや,いや、ね、もっともっと通ってそうですよね<笑>
1: <え>あのあの 2.3 ミリオンかかったんですようわ 1>, 1キロあたり作るのに<笑>でそれを考えると、ね、絶対無理じゃないですか<笑>無理ですねはいですごいのがその3年後2018年ですねに 40K まで落ちたんですよ
0: わあ、すご
1: 。なんで、ほぼ 2, 2億分下がったんですよ。単価が。<笑><ー><笑>そもそも高かったんで。じゃあ、<で>もうさらに10年後、20年後。で、2019年、その1年後が80ドルに落ちたんです
0: よ。ああ、もう全然
1: 。40K から。
0: <笑>あの、買えますね
1: 。普通に買えますよね。まあちょっと、うん、めちゃくちゃ高いですけど。で、えっと、うん、去年、2020年は、22ドルに落ちたんですよへえー、なんで本当に過去5年間で1万倍安くなったんですよへえー、もう普通のお肉よりまあ普通のにお肉よりえっと多分三 3, 3倍ぐらい23倍ぐらい高いんですけどまだでも
0: 可能性ありますもんね
1: 可能性あるじゃないですかこ,こ,はこ
0: のスピードだと
1: <笑>そうなんですよこのスピードで考えるとうーんで逆,に逆になんですけど本物のお肉っていうとおかしい話ですけどどっちも本物のお肉なんであのでもその、まあ、今までのプロセスで育ったそのお肉っていうのは値段上がってるんです
2: よ、うん、逆になるほど
1: なんでまあもしかしたら5年後か分かんないですけどもしかしたら分岐点が来るかもしれないっていうところでわーでそうするとかなり変わってくると
0: えー、でもそ,そういうふうになったらうんこう一つのバイオ系の会社の人がめちゃくちゃお肉牛汁人になりません<笑>そうですね<笑>な,なんか結構大変業界がガラッと変わりますねガラッと変わり
1: ますよね、本当に。で、もちろん、場合によっては、やっぱり、どうしてもリアルな
0: 。まあ、そうですね。で相対的に、リアルな牛の価値も上がるっていう可能性も、はい、上がるっていう
1: 可能性も、もちろん、全然ありますし。でも、場合によっては、今後、その、松坂牛を、を、研究室で作れるとか。うーん。そういう時代になると誰でも食べれるようになっちゃうのでそうするともしかしたら価値が下がっちゃうかもしれないですし、まあ、逆にリアルだから価値が上がるっていう可能性もあるので、まあ、ちょっとそこら辺はまだ読み取れないんですけどでもそれによってやっぱりだいぶエコシステム変わってくるなっていうところは思いますね
0: 確かにでもなんか大阪大学でなんか和牛の 3D プリントを作ってる人いいニュースを見かけましたはいはい、はいあでもそれも,同じものかかはちょっとわんんないんですけどまし、はい、を和牛のサシを再現するっていうので。うですよ、ね、でもなんか本当それでもっと手軽にステーキいっぱい食べれたら、うん、それはそれで面白いですよね、うんうん
1: 、そうですよね。しかももちろんその配送コストも全部なくなりますし配送から生まれるあの。そのエネルギー消費。確かに。犬も全部なくなるっていうところもありますし、実は、えっと、まあ、あの、牛って結構ゲップするんですけど、はい。ゲップから生まれる、あの、二酸化炭素って結構あるんですよ。へぇー。それが、弾薬結構下げられるみたいな
0: 。いは話とかもあって
1: 、あの、やっぱりそういう、そのお肉の、特に、お肉の、お肉業界っていうのは結構、まあ、あサステナビリティとしては悪かったりするので、そこをもしかしたら変えられるんじゃないかっていうのが、まあ一つありますと。で、えっと、まあその中で、まあこの、こういうご世イオとかの話をしていると、まあどうしても個人的にすごい好きな会社があって、そこの会社の情報とかよくあの見るんですけど、それが、あの、The Production Board っていう会社でして、はい、あの、まあ通称 TPB なんですけど、あの、で、後、後ほどちょっと名前の由来とかも説明しますけど、あの、まあ、ここの社長のデイビッド・フリードバーグさんっていう方は、すごい、すごい人で、<笑>すごい簡単に言うと、<笑>あの、すごい人で、えっと、まあ、この合成培養のビジョンにすごい賛同してる人で、まあ、あの、tpb 自体も、えっと、今年ですよね、300億ぐらい調達したと思うんですけど、え、ま o グーグルとかから、えっと、調達した会社になっていて、で、まあ何やってる会社かというと、もちろん自社で、そういうバイオ系の会社を作ってるっていうのもあるんですけど、同時に、その、まあいわゆるインキュベーター的な感じで、あの、他の会社に投資したりとか、買収したりとかしてるっていうところで、で、その中で、まあ個人的にすごい気になった、え、会社、をえっと、一つ紹介したいなと思っていますとでまあほとんど TPB の会社、まあ、ソイレントとか実は投資してるんですけど<ー>あのほとんどの会社が何やってるかあんまりは公開されてなくて
2: <ー>で
1: 今日話すカナっていうカナテクノロジーって会社があるんですけどサイトに行くとほぼ何も情報が載ってなくて
0: <笑>気になりますね
1: そうなんですよ結構気になっている会社なんですけど、まあ、そ,そこの話を、まあ、デイビッド・フリールワンクさんがこの間ちょっと話してたので、えー、でちょっと紹介したいなっていうふうに思ってるんですけどカナがやってることっていうのが、えーまあ、いわゆるその、えー、飲,飲,料飲料業界を変えたいという話をしてるんですけど、まあ、大体人って、えー、このボトルされたその飲料飲料品飲料品って言ったらいいんですかねはい。あの、ま、あソーダだったり、ええー、いろんな、あの、ま、あビールとかワインとかいろんなものがあると思うんですけど、えー、の業界、あの市場規模って、えー、2 trillion dollars、えー。日本円です何か<笑>、えっとに、2二百兆円二十兆円二百兆,兆円かなそのぐらいですよ、ね、まあ,、はい、あの普通に考えてたぶんそのぐらいだと思うんですけどそのうち半分がビールとワインでで半分がコーヒー、ジュース、ソーダーなんですけど、うん、なんかこのカナっていうテクノロジーは何をやってるかというとまあ彼らのビジョンとしては全家族、まあ、家,家にあるデバイスを置いて、まあ、いわゆる 3D プリンターですよねでそこの 3D プリンターは何を作ってくれるかというとえー、飲み物だと何でも作ってくれますっていう。う
2: ーん
1: で、めちゃくちゃ安く、ドンペリを飲みたければ、ドンペリを飲みますと。<笑>夢<の>オレンジジュースを飲みたければ、オレンジュース。そうなんですよ。本当に夢のような世界だと思うんですけど、それを可能にしようとしてる、えー、会社で。で、これを科学的に見ると、実はなんか僕もき最初に聞いたときに、あこれ可能。可能性ああるんじゃないかと思っった瞬間があって、えー、でそれって何かというとそのオレンジジュースを1リットル作るために、はい、まあ40リットル分の水が必要なんですけど、はい、それってそのオ,レンあのオ,レオレンジの,その木,木にあの水を入れたりとかそういうのが全部必要なんですけどでもあのオレンジジュースの,そので何でできてるかと。見ると93水なんですよ。ーんで 7% 砂糖なんですよ。はい、でオレンジジュースのその質感とか色合いとか匂いとか、えー、まあもちろんその味とかを作ってるのってあの全体の 1% 以下のものなんですよ。んなんで逆にそこの 1% 分を作れト分を作れ作れるとすると残りは水と砂糖なんでオレンジジュースができちゃうんですよ
0: 濃縮還元的なことですかあのオレンジジュース 100% オレンジジュースって書いてあるやつって濃縮還元っていうなんかペースト状にしたものをあのあ<ー>濃縮してそれで 100% って言ってる
1: どっちなのか,ななのかで,もでもまあでもそ
0: れあれですよねきっと多分そのそういうやつじゃなくてシンプルな
1: ,ジュ,なことをジュースだと思いますしでも逆にワインとかもうーんあの 88% 水で 12% 砂糖でで 1% 以下があれなんですよねあの、まあ、ワ,イワインとして、えー、かんかん感じるもので,でその 12% の砂糖をアルコールに変えるからこそブドウからワインになるんですけどへなんでそこの 1% 以下の物質を集められたら、はい、それをプリンターに入れたらあとは水で自分の家の水で何でも作れちゃうんです
0: よあもうなんか<笑><笑>やばいドリンクバーみたいな<笑>やばいドリンクバーですよね<笑><笑>すごいですねなんか価格破壊がいっぱい起きそうですね、それ。そ
1: うですよね、普通に<笑>あの。美味しいワインが逆にいつでも飲めちゃうから、価格帯ってどうなるんだっけっていうのは結構あるかもしれないんですけど、でも、これって、そのサステイナビリティっていう観点から考えると、今って大量の水をいろんな場所に移動させてるんですよね
0: 。とか、ワ
1: インを大量に移動させたりとか。ているのを全部必要なくなるんですよね。全部自分の家からプリンターで作れるように時代になってくるんですよね。で、しかも、オプションも無制限にあって、エネルギーがなくて、しかもコストがすごい低くなると
2: 。
1: ところなので、まあそういう面でも、このカナテクノロジースっていう会社はすごい気になってますし、あとはやっぱりこの TPB の中ですと、まあこのデイビッド・フリードバンクさんって、キヌアが、はい、キヌアの会社を買収してすごい、あの、ちょっと有名になった人でもあるんですけど
2: 。へ、えー
1: 。あの、キヌアって、あの、面白い、彼自身はすごい面白いと思ってて、で、なぜかというと、今、人間のカロリーの 50% は大いあの、小麦か、えー、まあ、ご飯から来ているんですけど、はい、あの、で今の,その全体の,その,の農家全世界の農家の 40% がこの,あの米と小麦を育てるためにあるんですよはい、うん、ただ結構水を使ったりとか結構小麦作るために窒素を使ったりとかするんですよねはいなんで効率性エネルギー的な効率性からすると実はあんまりよくなくてうーんでそこで出てくるのがキヌアなんですけどキヌアの方があの理論理論上ですよはいはえっとより効率的にえー、作れるんですよう
2: ー
1: んなんで、まあ、デイビッド・フリードバンクさんが今やってるこのキヌアのプロジェクトではえー、米より安くキヌア作れるかっていうところで
0: あなるほどまだキヌアの方
1: がちょっと高いまだちょっと高いっていうところなんですけど、えー、今あのまあ今現在ですと、えー、安くなる予定ではありますと
2: 。<ー>
1: で特にこれって重要なのはあの前回あの話したその間伐とか、はい、その水がどんどんなくなっていったりする時に水をかなり使う米とか。うーんでそうすると値段が上がっちゃうみたいなーうーんそうするとこういうキヌアとかが、えっと、結構役に立つんじゃないかとまあ,あの日本人からすると多分ありえない話だと思いますけど
0: え<笑><笑>どういうことですか
1: いや米大好きじゃないですか僕も米大好きですけど
0: <笑>あえ逆にその何ていうかキヌアってこうサラダとかなんかご飯っぽいあの皿なんていうか豆とか一緒に入れて,食べ,て、はい、食べるみたいなイメージがあるんですけどアメリカでもそういう感じなんですか
1: アメリカでもそういうい感じです、ね、あので本当にベジタリアンとかそのえっとビーガンの人とかが結構キヌアをその米代わりとかその、まあ、特に小,み小麦代わりとかに使ってたりするっていうところでまあ結構カロリー消費したい時にそういうのを使うっていうところですよね。なんでまあ、これまで話した、まあ、キヌアの話もそうですし、そのカナテクノロジーとかもそうですけど、その、まあ、これちょっと、なんか、50年後から100年後の予想なんで、これを今更するっていうのはあるんですけど、<笑>まあ、そのカナテクノロジーしてあの 3D プリンターを家に置いたように、多分将来的にそういうような 3D プリンターがどの家にもあって、まあ、場合によってどの部屋にもあって
2: 、<ー>
1: で、そこで、ただ、あの、飲み物を作れるのではなくて、本当に多分何でも作れる時代が来るんですよ。う
0: ん、食べ、食べ物もってことですか
1: えっと、食べ物もそうですし、<な>えー、例えば腎臓が欲しいって言えば腎臓を作ってくれるし、<笑><わっ S 1> <笑>あの、車が欲しいって言えば<笑><ん>車を作ってくれるし、そういう時代が普通に考え、あの、今の技術,技術的なことを考えると、うそういう未来に向か、向かってるんですよ。
2: わ
1: でそれってなぜ重要かっていうとまあ何回か今回のあれで話してますけどローカルで物を作るってやっぱりすごい重要で特にそれを安く、えー、あのほぼエネルギーを使わずに作れるってなるとうん、うん、全体のサプライチェーンモデルが全部全部壊せるんですよね。うんうん、で今はもう。前過,去に過去のバイスとかでも話したように今サプライチェーン問題が相次いでるじゃないですか
0: お店に物がなかったり、うん、そうです、ね、結構、ま、物の移動が激しいですもんね、うん、結局そサステナブルじゃないし
1: それが全部場合によってはなくなるんです
0: よ家で作れたら
1: 家で作れる、ね、<笑>どこでも作れるってなるとな、う
0: ん、近所でも別にそれもすごい、うん便利ですよねいいじゃなかったと
1: しんでどこでも作れるとなると本当にやっぱり便利になりますしだからこそ最近新しい 3D プリンティングの,のテクノロジーが生まれたりとか最近ですとあの調達してましたけどあのロケットの 3D プリンターとか
0: へー<笑>
1: あのそういう会社が出てたりとか、まあ、こういうバイオマニファクチャリングみたいな会社っていうのがどんどん増えると思うので。えー、そうすると今までそのどっかの場所でそのあの素材を集めてでそれを別のところに移動させてそこで作るっていう概念自体が壊されるんですよねでそういう世界を目指しているのがこの TPB っていう会社なんですけどでこの TPB って The Production Board ってなんかちょっと不思議な名前だと思うんですけどはい実はえっとあの元々えー、その名前の由来を話しますと、えー、第二次世界大戦で「えー、War Production Board」っていうものがあって、はい、それが、えっと、なんていうのか、えっと軍場生産委員会」っていうのかなん<ー>って言うと思うんですけどあのいわゆるアメリカがその第二次世界大戦で勝つためにどうするべきかって政府側が考えた時に出てきた答えがこの「War Production b o r なんですけどそこがシステムレベルのデザインで大きい課題を解決するっていうところで,で特にこの第二次世界大戦ですとサプライチェーン問題っていうのが存在しててその例えばその武器を作るとか飛行機を作るっていうそこのサプライ側をどうやって、えー、全国で作る作って戦争を勝つかと。うーんいうところを、えーまあ、それを安く早くそ,のそういう武器とかを作れるようにしたいので,、はい、でそれでそ,そこの全体のデザインをしたのがこの War Production Board なんですけどで結果がちゃんと出てて<え> 1942年から1945年第二次世界大戦の間ですよね、えー、で、えー、この War Production Board が担当,、まあ、担当した時期なんですけど183ビリオン分の武器とかサプライが作られたんです
2: よ。<ー>で、そ
1: れって、どのくらいかっていうと、全、当時の全世界の 40% の弾薬とかのアウトプットを出してるんですよ。一つの国が
0: 。すごいですね
1: 。ほんとすごくて。で、このアプローチを、まあ、似たような感じで、この The Production Board が、やろうとしているっていうところと、まあ、デイビッド・フリードバーグさんが言ってるのは、アメリカも国としてこのアプローチを持たないといけないと。で、個人的には日本もこのアプローチを持たないといけないと思っていて、えー、よくそのスタートアップ業界で、あの日本語でちょっとどう,どういうのか分かんないですけど、Wartime CEO と Peacetime CEO っていう概念ってあるじゃないですか。あのベン・ホロウィッチさんとかが言ってる話なんですけど<ー>いわゆる戦争のタイミングなのか平和な、はい、あのあの日本語でちょっとどう,どういう風うに言っ,てる言ってるのかちょっと僕も分かんないんですけど、はい、あの今のほとんどの国、まあ、多分日本もそうですしあのアメリカもそうなんですけどあのピースタイムのメンタリティーなんですよね、はい、でそれをウォールタイムに変えないといけないですと。
2: うーん、なるほど。で
1: 、これはいろんな面でそうなんですけど、まあ、あの、あの中国との関係性とか、まあ、全体のサプライチェーン問題とかそういうのもあるんですけど、あの、特にその、次のイノベーションを作るために、かなりアグレッシブに政府が動かないと、えー、いけないっていう考えがあって、で先ほど話したカナテクノロジーズとか、えー、the production board とかっていう、民間企業があるのはあるのはいいんですけど結局その裏に必要なインフラっていっぱいあるんですよね。うんで例えばですけどそういうカナテクノロジーズみたいなこととか例えばその、えー、お肉とかを作るための施設ってやっぱいっぱい必要でこの,あのバイオリアクターっていうんですけど、はい、こういう施設を。うん今あの大体全世界で2500万リットル分ぐらいのキャッパがあるんですよ今のバイオリアクター自体が、はい、でそのうち2000万、まあ、ほぼ全部ですよね、えー、が、えっと、ワインとかビールで使われていてで500万がその他っていうところでだいたい100万リットル分、えー、が今レンタルできる状況になってて<ー>でそれを多くのスタートアップとか活用してるんですよね<ー>でも逆に100万分しかないんですよレンタルで使えるのが。うーんっていうことは、これを、キャパをどんどん広げていかないと、新しいスタートアップが生まれても、新しいスタートアップってなかなかやっぱり自分の施設って作れないので、コストかかるので、そこの、えー、施設を利用する人たちが増える中で、えー、そこのキャパを上げないといけないですと。で、まあ、なんとなく、そのデビューティフリールバンクさんとかも計算してる中だと、えー50ビリオン分50ビリオンリットル、えー、なんだえっと500500 500億リットルっていうのかなそれだとえー、のキャパがあれば今今全世界で作ってる動物性プロテインが、はいえー、バイオマニファクチャリングで作れるようになるんです
2: よ<ー>キ,ャ
1: キャパ的にキャパ的にですよあの技術的に追いつくかっていうのはいろいろありますけどなんで今のキャパを2000倍ぐらいにしないといけないんですよ希望がすごいですねでそれを多分作るのに多分学的に100ビリオンから500ビリオンぐらいのお金が必要になってくるんですよ
0: でも逆に今投資したら割と最先端というか国を投資すべきす、ね
1: 、そうなんですよ
0: ところですよねい
1: や本当にそうで,で逆にこれってインターネットでもそうでしたし、その、まあ、全体のシリコンバレーもそうだったんですけど、政府が早めに動いたからこそ、で、それを、動い、インフラを立ち上げた後に、民間企業に全部寄せたっていうところが、
0: <ー>あの,のど
1: っかのタイミングで話すかもしれないんですけど、インターネットの凄さのところで、それが、このバイオマニファクチャリングでも起きた場合に、めちゃくちゃこれが重要なポイントだと思っていて、で、草野さんが言ってること、すごい正しくて、日本がまた欲しい。そうなんですよ日本頑張ってほしくてで逆に日本の科学者たちって世界トップクラスなんですよ。うーんで,いいで、ね、これ過去に何回か草野さんと多分あのオフトビックで話,話してるか分かんないですけどあの話したことで言うと日本ってブロックチェーン技術でも一時期世界トップに入っていて確かに AI でも AI だといまだに多分トップティアに入ってますけどあのあのエンジニアリングだけで見ると。とかあのバイオでもやっぱりすごい強くて VRAR とかもエンタメ業界はやっぱ強い国なのでなんですけど結局勝ってないと悔しい<笑>事業的に見ると
2: <笑>
1: う<ん>っていうのがあるので,でこ,このやっぱりアメリカですとインターネットのあのインフラが設定早めに設定されたからこそ今シリコンバレーがあると思っていて、うん、でそれってもうアメリカ政府にとってめちゃくちゃ利益出てるじゃないですかです、ね、あの技術投資をしたからこそ、うん、でそれと同じようにこのバイオテクノロジーとかまあいろんな分野もそうなんですけど、まあ、特に多分このバイオテクノロジーっていう分野にアメリカ政府も、まあ、日本政府もどんどん投資をするべきだと思っていてうん、で投資をする上でもちろんその民間企業に最終的に渡さないといけないと思うんですけどそこもそのロビー活動してる<笑>あの民間企業ではなくていわゆる本当に頭がいい人たちに起業家たちに渡すっていうのが起、うん、業家ってやっぱりローコストですごいパフォーマンス出すっていうのが元々の概念でもあるので。あのそれこそ、なぜ今アメリカの政府がどんどんイーロンマスクにそのトンネル作ってくださいとか、その国のインフラをもっと安く作ってくれないのかってお願いしてないのがよくわかんないんですけど
2: 。
1: でもそれ、そういうことを多分どんどんやらないといけない時代になってきていて、特にその長期的にこのインフラを作ることによって逆に日本とか、まあ、アメリカとかもその次の世代のイノ,イノベーションっていうのに、うん、え先に、えー、投資し,していれば後々経済的にめちゃくちゃ報われると思っているので、
2: うん、も
1: ちろん場合によっては2 3 0年のプロジェクトですけどでもそれによって人材が集まりますし逆に日本にしかそういうバイオリアクターがなければもう日本に来るしかないじゃないですか
0: 。いいっぱいは言うでもなんかそうですねなんかそのメタバースとかもそうですけど、うん、こうインターネットの転換期みたいなテクノロジーの転換期ってすごくまさに今だっていう感じもするので、うん、なんかそういう時に国も一緒に研究者の人も起業家も貼れたらめちゃくちゃいいですよね
1: 重要ですよね。<笑>しかも100ビリオンから500ビリオンって、それはさすがにソフトバンクが出せない額じゃないですか。<笑>うん<笑> 100ビリオンのファンドを持ってた人たちなので、それが全部、ね、施設、はい、に投資できるわけじゃないので、なんで、やっぱ国の力ってこ,ここで必要なんだなっていうふうに思いましたね。日本ですとやっぱ研究者の方ってなかなか起業とかされないイメージではあるので、そこもなんかやっぱ徐々に変えたいなっていうふうに思いますし。アメリカだとやっぱりいっぱいいるので、そういう人たちが。<か>なであのそこが変わることによって、日本もどんどん、その、まあ経、経済としても、あの、どんどん上がってくるんじゃないかなっていうふうには思いますね。なんで、まあ、結果としては、こういう施設とか全部必要ではあるんですけど、でも同時に結局、アメリカ政府とか日本政府が、その施設を作って、そこでイノベーションを作るかっていうと、そうではなくて、結局イノベーションって誰から来るかっていうと企業から、企業家から来るケースが多くて。はい。でも、過去20年間、だいあのアメリカの,の VC 業界から2 t r 2 20兆円、200兆円ぐらいのお金が投資されてるんですよ、はい、スタートアップに。うん、で、それが今現在のあの、あの、アメリカの市場とか見ると圧倒的にテック業界がトップにいるじゃないですかうん、うん、昔はあの車とかそうです
0: ねのですものすけくりとか、うん、は
1: い。でそれが明らかに変わってきてそれだけやっぱ価値を本当に作れたっていうところを考えるとあのやっぱり今だともうインターネット以外まあ今日話したバイオテクノロジーもそうですし教育とかもそうですしクリプトもそうですしメタバースもそうですけど本当に次の100年を決めるテクノロジーがこれから生まれるタイミングであってそこ,をそこのやっぱ起用家とかを支援あの、まあ、オフトビックとしてもやっぱ支援したいですし
0: そうですねこの
1: 領域に関しては個人的にすごい注目している領域ではあるので。やっぱり今後もモニタリングししていいいきたいなと思いますしちょっと投資ができるのかは正直わかんないですけどぜひご連,ご
0: 連絡ください<笑>でもなんかで、ね、話聞,き聞いてみたいですよねシンプルに、ね、本当に
1: 話は単純に聞いてみたいのと、うん、やっぱこういうお肉とか食べてみたいですよね
0: その結局その何々さんみたいなアメリカさんカルフォルニアさんとかなんかそのそういうものがなくなってったりとかしてきてきその企業民間が一つがそれをなんなんて言うんですかねんかもはやもう国という概念も確かにあの20年後30年後どうなってるかわかんないですよね<笑>い
1: やでもそれめちゃくちゃいいポイントだと思っててうん、うん、特にそのメタバースとかそのクリプト、まあ、分散化された世界とかを考えると、うん、もうみんなデジタル世界に住み始めると。やっぱ国の概念って全部消えると思ってますしなんかそこはすごいそれはやっぱすごい面白い話だと思うのでなんかもっと考えたいなっていうのを思いますしなんかそこのなんか日本に日本とかアメリカに住む意味って今後出てくるのかなとか
0: そうですよねなんかあんまりあのいい意味でというかんていうか住む場所もそうですしなんか。うんうんそこのそこにいることの貴族意識みたいなのどんどん薄れるわけじゃなくていっぱいあるから多様性なんていうかあんまり関係なくなってきまくるのかなっていうのはちょっと思います、うん
1: 、確かにそこが一つもしかしたら課題として生まれるかもしれないですよねその日本の歴史自体がなくなるみたいな<ー>結局みんなデジタル世界でしかも人間じゃないあの形で生きていると人間ってってなんだけでも
0: 逆にこうアメリカだともっと多様性があるじゃないですかいろんな人種の人もいていろんな言語しゃべる人もいますけどでもうん、うん、アメリカにアメリカ人でいることのアイデンティティみたいなのってでも一方であるなっていう感じもするので意外とそこって消えなかったなんていうか自分がアジア人であることの意識みたいなのってすごく前よりは出てるのかなって。出,出してもオッケーだよみたいな雰囲気ああ確かにというか,かう、ね、だからむしろ必要だったりもするのかもしれないい方
1: 向性にそういうのが動くかもしれない<ー>っていうことですよね
0: 気になりますね
1: うん気になりますね
0: はいそんな感じで<笑>はいそんな感じで今回は終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信しているので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、スポティファイで10分でわかるテックニュース解説バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
2: 。さようなら。